0: Tämän pienen jakson tarjoaa teos. Tervetuloa pienen karanteenikirjakerhon pariin. Täällä, tällä kertaa vilkuilen suoraan ja Jarkko Volasen työhuoneelle. Moi Jarkko. Moi Taru. tässä päästyä vähän ennen, ennen äänitystä vauhtiin keskustelemaan, koska aiheenamme on Jarkon toinen romaani, eikö vaan?
1: Joo, toinen romaani.
0: rupesin miettimään, että onko muta jäänyt väliin yksi, Jarkko, voi mutta ei ole. Mä on keskusteltu sun kanssa aiemmassa elämässäni debyytistäsi ja, ja nyt sitten tästä toisesta romaanista Varjoihmiset. Ja tässä tulikin jo ilmi, että tähän Varjoihmisiin sä oot saanut sellaisen teeman, jota se toivoit jo saada siihen ekan romaanin ympärtyä, niin mutta tässä se on keskeinen ja kannattelee koko, koko juttua. Eli tota Mennyt maailmateema tai Pride's Revisited teema. Kerrotko, Jarkko, miksi? Tällainen ihan pieni kysymys. Miksi tämä on niin suuri asia sekä tässä kirjassa tai kirjan päähenkilölle että heitä rohkean oletuksen myös sinulle? Itse
1: No se on, no mä, mä luulen, että se lähti kyllä ihan näistä henkilökohtaisista kokemuksista, että mä itse seurasin sitä silloin, olin ehkä kymmenvuotias, kun se tuli 1982 ensimmäisen kerran ja siinä oli jotain siinä sebastian Sebastianin hahmossa semmosta, mitä mä en ollut nähnyt koskaan aikaisemmin, niin kuin mie- mies sukupuolessa ja tota, se avasi jotenkin aivan uudenlaisen näkymän se, se, se sarja, se niin kuin Sebastianin ulkopuolisuus. Ja se oli tämmöinen kuulumattomuus, mitä se hirveän hienosti, hienosti kuvaa, se sarja. Ja tota, siihen aikaan tietysti tähän vaikutti tähän katsomis, katsomiskokemukseen se, että ä, televisiosarjat tuli suurin piirtein kerran viikossa. Et se oli ihan erilainen, erilainen se katsomiskulttuuri silloin, että että nyt kun mä oon kattonut jälkeenpäin esimerkiksi DVDltä, sen kun sä katsot nopeasti tai siis nopeassa tai lyhyessä aikajaksossa, mm. niin se tarinahan on aika lyhyt se Sebastianin ja Charlesin ystävyyden kohdalta. Mutta silloin lapsena, kun sitä katsoi viikon aina, jännitti ja odotti, niin se tuntui tosi pitkältä. Ja se tehtiin jotenkin ajattelemaan sen viikon aikana sitä Sebastianin hahmoa ja yleensä sitä englantilaista yläluokkasta maailmaa, tota, jonka mä itse asiassa yhdistin, niin kuin kirjassakin yhdistin sitten Sebastianin ää, Johnny Rottenin, joka mm-hmm. sitten taas edusti ihan toisenlaista ääripäätä tästä englantilaisesta luokkayhteiskunnasta. Mutta mä näin niissä molemmissa semmoista samaa ulkopuolisuutta ja fiktiivisyyttä. Että samalla lailla kuin Sebastian on fiktiivinen hahmo, niin mä näin myös Johnny Rottenissa semmoisen, että se oli näitä Voisi sanoa populaarikulttuurin tämmöistä, mitä ei kadulla näkynyt. Se näkyy vain julisteissa seinillä ja, ja tämmöisessä. Että se oli oikeastaan yhtä saavuttamaton, mutta edusti jotenkin sitä samaa englantilaista kulttuuria. Toivottavasti olen hirveästi harhautunut tästä. Joo, no, <laughs> hyvä. Siis nämä kaksi on, kaksi on hirveän tiiviisti tässä kirjassa myös. Niin kuin tämä, tämä just Sebastianin ulkopuolisuudessa ne ulkopuolisuuden kokemukset. Ja se, miten Sebastian rikkoo semmoista perinteistä ö, niin kuin miessukupuolen kuvaa. Se on vähän niin kuva uudesta ihmisestä siinä ajassa. Sen mä näin niin lapsena, että, että se oli uudenlainen kuva ihmisestä.
0: Joo. Tässä tosiaan ö, seurataan kahdessa aikatasossa, aikatasossa tota, tätä päähenkilön elämää tai hän kertoo sitä itse lapsuudestaan just sieltä 80-luvun alussa. Ja just siinä lapsuuden vaiheessa, kun se ihan, voisiko sanoa, niin peruslapsuus on loppumassa, mutta nuoruus ei ihan mm. vielä ole alkamassa. Eli se just se, mä oon jotenkin nyt huomannut, että monessa, monessa kirjassa ja jotenkin asioissa, esimerkiksi Hannu väisellä oli aivan ihana kertoja ja tarkkailija henkilö, just semmoinen 13-12-vuotias poika. Et se on jotenkin niin. jännä semmoinen, öö, on jo jotain, mutta, ja on vähän niinku jättämistä lapsuudesta etsii niinku niitä malleja, miten Joo, olla. Toisaalta on hyvin niinku itsensä sisässä tietyllä Joo. lailla, ja sieltä tulkitsee niinku esimerkiksi aikuisten, ja ei välttämättä niinku tajua, niinku tässä on esimerkiksi aika paljon väärinkäsityksiä niinku tämän päähenkilö ja aikuisten, Oletuksissa ja väleissä. Joo, ne
1: on kaksi ihan, ihan, no, niin ihan niin vastakaista maailmaa. maailmaa. Ja ne
0: niin on jotenkin huolestuneita ihan eri asioista. Joo, täydellä ja,
1: ja Juhallahan justiin siis tämä toinen päähekele Juha, joka tosiaan sitä mennyttä maailmaa katsoo siinä sarjassa lapsena ja sitten mm. aikuisena kirjoittaa artikkelia siitä, kirjallisuusartikkelia, niin tota, se... Saa se, se kuulumattomuuden tunne, joka siellä on tullut siinä, siinä vaiheessa, kun, on niin kun alkaa murrosikä tulemaan. Ja, ja, huomaa sen, ja Juha huomaa sen, että hän ei, ole, hän ei olekaan ihan samanlainen niin kuin muut. Mm. Plus hänen opettajansa alkaa myös siis luokavalvojaan, alkaa hänelle sellaista viestiä, että hän ei ole niin kuin muut. Joo. Hän joutuu siellä... Niin,
0: niin et jotenkin just se on mun mielestä, että kun se ei ole sille Juhalle jotenkin... Ollut ongelma, mutta se tehdään hänelle tiettäväksi, että, että sun pitäisi jotenkin, jotenkin huolta kyllä. Miettä, että, että hän on ehkä tiedostanut, että hän ei ole niin muut, mutta mitä sitten? <laughs> ja.
1: Kyllä, et se, joo, joo, ja sen takia sarjan merkitys korostuu, koska se on vaikea saada ystäviä reaalimaailmassa. Okay. Niin fiktio yleensäkin toimii semmoisena, että Sebastian on hänen ystävänsä. Shuni Rottenista tulee Sex Bissossin tulee hänen ystävä. Mm-hmm. Ja sitten ihan mitä hän on lapsena, lapsena kuunnellut, radiokuunnelmia tai lasten kuunnelmia. Ja, ja Astrid Lindgrenin hahmot, viisikot, kaikki tämmöinen. Että semmoista tietynlaista eskapismia, eskapismia että, että siellä on se tila, mihin tämä Juhan henkylä voi astua. Mutta reaalimaailmassa sitä ei ole. Että se itse asiassa kuvittelee sen tilan, tilan näissä Eläytymällä tähän fiktioon.
0: Joo, ja just se niin aika julma tapa, esimerkiksi tässä on aika alussa sellainen kohtaus, kun ollaan leirillä ja, ja tota, näillä on sellainen esitys, missä ollaan intiaaneja ja muita ja, ja sit Juha haluaisi pukeutua siihen asuun muutenkin, niin jotenkin, Joo. että sä et enää saa leikkiä, sä et enää saa käyttää roolia, vaan sä oot jo iso poika,
1: Joo,
0: 11-vuotias kyllä. tai jotain tämmöinen, niin se, ja sitten, sitten alkaa, mutta sitten se on myös hyvin jännä, kun se on niin kuin tästä meidän aikuisten perspektiivistä hirveän lyhyt se aika se, just se varhaisnuoruuden.
1: Niin on, se, joo, kyllä. Ja se joo. lapsesta
0: nuoreksi siirtymisen. Niin kuin, se on se useita, vaan, Niin, ja, ja niin kuin, se myllerys. Ja just, just, hänellä on pönkkiä, on niin just näitä niinku peppi sanasto. Joo, kyllä. Joo.
1: Ja sitten on aika aivan eri 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 ja kuitenkin yhdistyvät. Yhdistyvät
0: se kuitenkin yhdistyy.
1: se niinku kaikki siinä.
0: Ja se ne jotenkin leikki et, ja semmoinen mielikuvitusmaailma niinku jatkuu.
1: Joo, kyllä. Joo. Et maan että sitten se, se niin mennyt maailma ja sitten tämä nuorisolehti ja popul, populaarikulttuurin Tämä tämmöinen tietynlainen sukupuolinormirajojen rikkominen, niin se valuu siihen punkkulttuuriin. Vaikka, vaikka on puhuttu myös tästä punkkulttuurin konservatiivisuudesta 80-luvulla, mutta se oli kuitenkin hyvin erilainen kuin se reaalimaailma. Että sinne valuu sitä semmoista rajojen rikkomista, että siitä se Juha löytää sitten niin reaalimaailmasta sen. Että hänen ei tarvi enää elää siinä fiktiossa Sebastianin ja Sebastianin, Sebastianin hän on ainoa ystävä, että, että se Paulin kautta, tämä toinen päähenkilö tässä, niin Paulin kauttahan se löytää sitten sen tilan reaalimaailmasta tosiaan, että se voi sieltä omilta, omilta kaduilta ja kujilta, vaikkakin kohtaa hyvin paljon sitten tota vastoinkäymisiä sen takia, että hän ei hyväksytä. Mm. Mm. hyväksytä. Mutta Juhan kotihan on hyvin semmoinen, Voisi sanoa, lämmin, lämminä äiti Maria varsinkin on niin antaa, antaa Juhalle tilaa tulla Jumala, sellaiseksi. Joo. Joo, koti on semmoinen turvapaikka kuitenkin, että, että tota, se pelastaa paljon, paljon sitä. Äh, säästää siis jotenkin Juhaa siltä ulko, ulkomaailmasta tuleva, tulevasta, tulevalta vihalta. Mm. Et se ei ole niin tehokas, sit, kun siellä on kuitenkin joku paikka, mihin se voi... Kyllä. Voi mennä niin hengähtämään. Kyllä, kyllä. Ja kun kulttuuri on kanssa jatkuma tälle, että on sellainen yhteisö, missä saa olla oma itsensä. Ja, ja, tota, joo.
0: ja kokeilla just niin kuin rooleja ja vaatteita. Joo, ja
1: rajoja kokeilla. Joo, kyllä.
0: Myös niin kuin fyysisiä ilmentymiä. Tota, mä mietin tässä just että Juhan hahmoa, että kun se on vähän sama kuin Charles, siis sanotaan, Kuulijoille, että, että ei ole varmaan pakko lukea Evelyn vuon Right's Head eli mennyttä maailmaa, mutta sanoisin, että se helpottaa
1: lähestyessä. Joo, tämmönen. ja siis se, se kyllä monipuolistaa näitä henkilöhahmoja, kyllä kyllä. Niin. mutta tämä romaani avautuu kyllä ihan, vaikka sä et olis ikinä.
0: Ihan Mä olen
1: saanut palautetta ihmisiltä, jotka ei suurin piirtein ole tiennytkään tästä sarjasta mitään. Että he ovat silti löytänyt merkityksiä ja pystynyt samastumaan tähän. Mutta se on plussaa, jos katsoo esimerkiksi sen televisiosarjaan.
0: Tämä on hauskaa, kun me puhutaan tästä. Silleen, sä oot just sen ikäinen, että sä olet nähdä sen sarjan silloin ensi- esityksellä. Ja minullakin oli siitä jo jonkunlainen aavistus. Mä näin sitä niin kuin... mä olen Mutta mä olen itse katsonut sen vasta aikuisena, Mutta itse kirjan mä olen lukenut lukemattomia kertoja. Joo. Tota, sehän on siinä jännä TV-teos, että se on... Yleensä jos sä teet niin visuaaliseksi jonkun, niin pitää, pitää muuttaa aika paljon, mutta se on äärimmäisen uskollinen ja se jotenkin toimii sen kirjaimellisuuden ja uskollisuuden kautta. ne kohtaukset Joo. on ihan yksi yhteen. Ja
1: on ja se dialogi on ihan kanssa yksi, yksi yhteen. yhteen. Ja, Joo. ja mun täytyy siihen vielä palata siihen, että kun mä tosiaan ekan kerran näin, niin enää ymmärtänyt siitä hmm? siis puoliakaan, koska mä olin tosiaan niin nuori ja se kulttuuri, mitä siinä näytettiin, niin se on hyvin kaukana suomalaisesta lähiökulttuurista. Niin tota, mutta silti siinä oli joku semmoinen niin tunne, joka siirtyi. Siirtyi muhun ja mä sitä yrittänyt kirjoittaa monestaan tähän että se tunne siirtyi siihen Juhan henkilöhahmoon. Se on semmoinen turvallinen, jännittävä, niin kuin, että on jonkun uuden kynnyksellä.
0: Joo. Tota, tästä Juhan hahmosta Kysyisin vähän, kun siinä on vähän se samanlainen dualismi kuin, kuin siinä Charlesilla, eli siis kirjan ja sarjan kertojilla, jota Jeremy Irons-sarjassa nuori Jeremy ihanasti sielukkailla silmillään tulkitsee ja äänellään ja kaikella. Tota, kun siinä on niin kuin, tämä on jännä niin kuin tavallaan tässä sun kirjassa, että, että tietyllä tavalla tämä henkilö, Tämä Juha samastuu siihen Sebastianiin, mutta toisaalta se Sebastian on kuitenkin myös se, kuten Charlesille, se kohde ja se ihastus. Ja se, että se on niin molempia, että se on sekä niin minä että se on sitten se toinen.
1: Joo, Onko kyllä.
0: tämä oikea tulkita? Ja on, sitten... on,
1: on. Kyllä mä, mä näen ihan samalla tavalla sen, että näen, että, tota, että, mä nään, että Pauli on ilmetty Sebastian ja sitten tässä Juhassa on Charlesia myös siinä, että siinä nykytason Juhahan on hylännyt oikeastaan sen, sen tilan, mitä se on löytänyt silloin lapsena. Mm. Juhanahmo edustaa myös sitä ajatusta, että ihminen on kulttuurissa tuote, että se ei pysty enää kyseenalaistamaan.
0: Kyllä, kyllä. Sama ne, kuin mitä se on
1: lapsena sisäistänyt, niin se ne, aikuisuudessa on puhunutkin yhtäkkiä sitten hallitseviksi säännöksi hänelle. Ja se punk ja se menneisyys on niin kuin jotenkin, ei se ole kieltänyt sitä, mutta se on halunnut unohtaa sen.
0: Tämä on mun sinänsä jännittävä, että, että tavallaan se, kun alkuperäinen teos tapahtuu siis ekan maailmansodan jälkeen Oxfordissa, jossa öö, no meillä kaikilla on varmaan jonkunlainen käsitys siitä niin kuin sukupolvesta, joka selvisi sodasta niin kuin vielä nuorena, ja sitten niillä oli ikään kuin vähän sellainen niin turvaahdettu elämänilo ja nuoruus ja, ja kaikki tämä, niin. ja sitten niin rajoja, no ainakin tässä yläluokan piirissä, niin ikään kuin pystyy ja ja, niin kuin, ja kuinka se ilmenee, niin kuin, kuten se aina ilmenee, niin kuin, päihteiden käyttönä ja iloitteluna ja pukeutumisena ja tällaisena. Kyllä. Kun, joo. Kun tästä teemasta on kirjoitettu siis muitakin teoksia, varmaan kuulijoille on tuttu Donna Tartin, ö, Secret history, jossa tota, niin kuin tavallaan vähän niin kuin siis käytetty sitä hyvin samaa teemaa just sitä opiskeluvuosia ja sitä aikuisuuden kynnyksellä olemista. Minusta on mielenkiintoista, että sä oot käyttänyt tätä kuviota nimenomaan tuolla niin lapsuuden ja nuoruuden välissä, Joo. eikä sitten niin myöhemmän nuoruuden. Oliko sulla? Oliko se tietoinen valinta vai koikseva? oli tietoinen.
1: tietoinen valinta. Joo, ihan senkin takia, että Sebastianin henkilöhan sehän tuhoutuu tässä. Mm. Se on semmoinen ydinteinen kaari. Niin. Niin, se, on, se on se, se perinne tuntua siihen tuntua aikaan. Joo, Joo, kyllä. Et nykykirjallisuudessahan tämä on ihan päinvastoin. Mutta siihen aikaan se oli, tai on varmaan vieläkin sitä, mutta mitä olen tutkinut, tutkinut tota nykykirjallisuutta tai Teen Kradunkin aiheesta. Niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta, niin sitä sellaista tragedianarratiiviä ei siinä enää ole sillä tavalla kuin siihen mm. Mutta sitten mä halusin Paulin hahmon. Paulin hahmohan ei tuhoudu. En tiedä mä liikaa tästä, tästä kirjasta, mutta mä halusin Paulista semmoisen niin nykyajan. Se on Pauli edustaa semmoista taas uutta kuvaa ihmisestä, mitä Sebastian edusti mm. silloin, kun ajan Luvulla. Mutta olen ajatellut sen niin, että, että tota Paulin hahmo on ollut aina olemassa, niin kuin Sebastianin hahmo, mutta ne käsitteet, mitä Paulin voi liittää, niin ne, 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 ne ankkuroi hänet tähän nykyaikaan. Niin vaikka muusukupuolisuus sukupuolisuus tai, tai tämmöiset käsitteet, mitä ei silloin 80-luvulla, ei silloin oikeastaan ollut kuin mies-nainen mm. hetero, heteroseksuaalisuus. Se, se, se Sebastianin vihjaillaan vähän sitä Sebastianin seksuaalisuuttakin siinä, että eihän sitä sillai, sillai ihan niinku suoraan näytetä. Että, että tota, se on muuttunut hirveästi meidän yhteiskunta niiltä ajoilta, mutta sitä, niin kuin mä, sanan, mä, mä ajattelen, että Paulin kaltainen ihminen niin, ja Sebastianen kaltainen ihminen, niin ne on ollut olemassa kautta ihmiskunnan historian. Mutta vaan eri historiallisissa ajankohdissa tulee eri tavalla esille. Että ja niillä on erilaisia mahdollisuuksia. Joo, niillä on erilaisia mahdollisuuksia. Mä en tiedä, saisinko mä lukea tähän, Lue. tähän lukien Joo. palautteen lyhyen liittyen justiin tähän niin kuin sukupuoli, sukupuolinormeihin. Eli tässä sanotaan, että koskettava monitasoinen ja samastuttava teos, tarkka ajankuva ja hieno alakulttuurin kuvaus. Tykkäsin siitä, miten yhdistit ei-binäärisen sukupuolen kuvauksen alakulttuurin kuvaukseen virkistävää ja estereotyyppistä. Niin tämä oli oikeastaan se, mihin mä pyrin. Ja, yksi, ja. yksi tavoite tällä romaanilla oli tämä, ja mä olin tosi otettu tästä palautteesta, että, että se oli välittynyt lukijalle näin selkeästi se, se, se mitä mä sillä Paulin hahmolla niin halun osoittaa. Ja tietysti Paulin hahmohan tukee kanssa tätä, että siellä on esimerkiksi kohtaus, missä Juha huomaa häpeävänsä, koska Pauli on hyvin näyttävä, mm. Niin kun pukeutuu, miten haluaa, ei, ei välitä mistään, niin mikä mieletään, naisen vaatetukseksi tai miehen vaatetukseksi. Siellä on kaikki tämmöiset, tämmöiset turhat normiksi, mitä on rikkonut. Ja rikkoo siinä niin omassa pukeutumisessaan. Niin se on se kohtaus, missä Juha vähän häpeää, että et et hän on Paulin seurassa, että hänet nähdään Paulin seurassa. Mm. Mutta hän on Juhassa sitten hirveän voimakkaan vastareaktion sitä, että se rupeaa tajumaan se, että millainen hänestä on tullut. Että hänestä on tullut just sellainen, mitä hän ei olisi ikinä halunnut, että hänestä tulee.
0: Niinpä. Tota, se jotenkin just, niin kuten sä sanoit, että nämä hahmot, niin kuin, esimerkiksi Sebastian siinä 20-luvulla ja siinä, siinä niin kaikessa, niin koska tota, vaikka hän on niin sellainen Hahmo, johon kaikki tavallaan rakastuu ja kukaan ei voi olla
1: Joo, kuin rakastumatta
0: kyllä. ja ihastumatta. Ja, ja niin kuin, näin. Mutta sitten sehän on myös hirveän raskasta olla aina se kaikkien niin kuin, halujen ja, ja, ja niin kuin, rakkauden kohde. Ja hän sit, niin kuin, ei ole vielä sellaisia keinoja, joita meillä niin kuin postpsykoterapeuttisen psykoterapeuttisen sukupolven ja niin, sen tietouden jälkeen, mitä meillä on niin kuin kertynyt tässä sadan vuoden Joo. aikana suunnilleen, niin, niin tota, ja meillä on niin näitä jotenkin tarinoita, niin Pauli ikään kuin jo onnekseen pääsee hyötymään niin vähän siitä, että yhteiskunta muuttuu. Ja hän on itse sitä muuttamassa, koska hän on niin toimivaihtoehtoikeissa. No. Ja...
1: Joo, ja elää sitä samaa elämää oikeastaan. Että sen mä kanssa, että Pauli edustaa semmoista nykyajan varmaan tämmöistä queer-tietoista punkkaria niin tai alakulttuurin edustajaa. Mutta sitten just kun sä puhuit siitä Sebastianin semmoista, että kaikki pitää siitä, niin ja, ja tosiaan että se kääntyy sitä itseään vastaan, että sehän on kauhean melankolinen hahmo siinä, että,
0: ja se ei joutu että kukaan ei voi sitä. taavuttaa
1: häntä, koska siis Sebastian on homoseksuaali, niin ei se pääse toteuttamaan sitä. Sebastian ei pääse toteuttamaan oikeastaan sitä itseään. Niin, ja ja sit ja sitä... on se... Mm. Uskonnon rooli siinä kauhean vahvaa, vahva, että se on se katolinen perhe, missä hän on kasvatettu, että hän ei pysty niitäkään odotuksia täyttämään, että hän ei pysty mitään odotuksia oikeastaan täyttämään, se kokee sen ulkopuolisuuden ja rupeaa ja se on sitten se, sen, se tuhonti. Et sen takia Juhalakin on tuossa, anteeksi Paulin aamassa, on pikkasen sitä alkoholin käyttöä, että sekin on sellainen suora intertekstuolinen viittaus mm. sitten taas tähän. Tähän Sebastianin alkoholismiin, johon se sitten lopulta, oikeastaan se on se hänen tuhon, tuhon kaarensa.
0: Ja perhetausta on sellainen, sanotaanko suomalainen lähiöversio, äh, ankarasta äh, yläluokkalaisesta äidistä ja uskonnollisesta taustasta ja hyvin sellaisesta ja isähahmosta, josta tota, me saadaan tässä aika vähän tietoja, mutta joka on vähän niin kuin, tota, se Marchmontin. Onko se markiisi siinä?
1: Joo, ja sehän... Joo, ja ja joo.
0: joka on vähän niin kuin paheksuttu ja poistaa jotain juttuja.
1: Hän te... on se rakastaja ja hän asuu siellä Venetsiassa. Et sehän ihan aika, oli ihan skandaali. Nehän on naimisissa käsit. Joo, naimisissa, koska avioroahan ei voi ottaa. Mm. Et se kuuluu siihen uskontoon.
0: Mm. Ja, ne eilen... ja tota, Joo. Italiassa asuminen on melkein kuin... Niin kuin niin täyteen, täyteen tällaisen riettauteen astumista ja hyvin ankara äiti ja hyvin kontrolloiva äiti, mikä tässäkin on. Mutta se, mistä mä just ilahduin tätä lukiessa, on se, että tämä että tota, ei ole siis silleen toisinto, että niin se olisi vääjäämätön jotenkin just se, mitä me tiedetään sitten tota menneestä maailmasta, vaan että koska Jotenkin tässä tulee yhteiskunta niin yhteiskuntapositiivinenkin ajatus, että, että me ollaan kehitytty niin kuin ehkä yhteiskuntina ja tällaisen, että on sellaisia niin kuin vaikka tukiverkkoja tai jotain. että,
1: Joo, kyllä. että, että Mitä se, Sebastianin se, aikaan se, ei ollut.
0: Se on niin.
1: Joo.
0: yksin. Ja se syyllisyys, jota varmaan niin hänkin tuntee, niin se ei niin ole niin halvaannuttava kuin Sebastianilla ja sen ei ole pakko paeta niin. maailmasta.
1: Joo, että on työkaluja käsitellä niitä tunteita, mitä siis Sebastianin kaltaisilla hahmolla tai Juhalla silloin 80-luvulla ei oikeastaan ollut, ennen kuin se sitten löysi, Tai siis fiktion kautta tietysti oli, mutta niin kuin reaalitodellisuudessa se tulee sitten paulin ja tämän alakulttuurin muodossa.
0: Kyllä, kyllä. Ja samoin Juha, ää, kun Charles on kauhean traaginen hahmokanssa niin Puolla, koska hän on niin kuin ikään kuin taas tuomittu siihen, siihen normatiiviseen elämään ja koristeen maalariksi. Joo, sen, että, niin kuin, kyllä. Ta, <laughs> Joo, <laughs> niin
1: kyllä. Et sekä ei pääse koskaan, niin kuin, silloin on se vähän toisenlainen se, se tuhoutumisen kaari. Mun mielestä hänkin tietyllä tavalla tuhoutuu, kyllä. mutta se ei vähän ole
0: niin, on
1: niin Joo, kuin, Kyllä, alussa Joo. ja näin. Joo. Ja,
0: ja, ja, tota, ja just se rakkaus esimerkiksi, sä tässä nopeasti viittaatkin siihen, että vuonna että, tota, on vielä ollut pakko luoda sille Sebastianille, Sisko, johon, tuota, johon se Charles voi sublimoida tunteensa. Joo, Mut, tota, nää ei enää tarvitse, nämä nykyajan
1: Mut onhan tämä ollut rohkea. Minun mielestä on rohkea romaani ollut silloin. Eikö tämä 50-luvulla muistaakseni on julkaistu? Niin.
0: No heti soden, siis toisen maailmansodan jälkeen sen julkaistu 47 tai jotain tällaista.
1: Joo, 47, Nyt, joo. Niin, tota, onhan tämä ollut silloin rohkea. Mä en tietysti osaa, tietysti vaikea sanoa, että kun lukee tästä nykyajan vinkkelistä tätä Sebastianin hahmoa, että millä tavalla se on silloin, silloin nähty, koska sellainen tietty feminiinisyyshän kuuluu tähän yläluokkaan. Mm. Että ei sitä ajateltu, että se on joku niin kuin seksuaalisen suuntauksen piirre. Niin ja sitten tässä sit aikakaudessa vähän kirouskin.
0: Kyllä kyllä. Aina. Ja sitten taas toisaalta, toisaalta tota, kun miettii, siis mä itse joskus nuoruudessani äh, tutkinut aika paljon niin kuin Oscar Wildin, pii romansseja, ja sitten taas toiselta niin kuin just riitti yle luokka se oli pitkänä kai tiedottava että jos asett pysyy niin kuin tai vaikka niin kuin just opiskeluvuosina niin niin asiaan kuuluu niin kuin homostella se on niin kuin sopivismäärin mutta niin. että, että se ei saa sit valua siihen niin kuin julkisen elämän ja niin kuin perheen ja tällaisen
1: Joo, piirin
0: että et, ja sitten taas toiselta tässä on se Anthony eksu Anthony se se, se,
1: jo, on se joka, hyvin, joka hyvin... on hyvin kuin erittäin
0: niin kuin fai ja ja siellä, niin kuin näköpastii Sit, mutta sitten taas niin kun Sebastian siinä välissä, koska se ei halua, selvästikään myöskään halua heittäytyä sinne Blanchin piireihin.
1: Joo, ja, ja koska hän, hän näkee, miten sille Performointi hän... jäkuirja, niin. joo. joo. anteeksi, mä puhun päälle tässä, mutta mä innostun aiheesta. Niin, tota, siinähän näkyy, näytetäänkin siinä, siinä tota, Bennyt romaanissa aika hienosti se, että miten sille käy sille Antonille, että sitähän kiusataan aika siis. siis Mm. Aika helvettiä sen elämä on siellä Oxfordissa, miten sen, vaikka se suihku, suihkuu lähdekohtaus, mm. kun aika aikoo kantaa sen sinne, niin sehän kävelee itse sitten. Mm. Et siinä on, on semmoista... hirveän
0: rohkea tyyppi myös.
1: Se on rohkea tyyppi, mutta tota, ehkä, ja Sebastian ei ole tietysti samalla tavalla, siltä puuttuu se tietty rohkeus.
0: Että... Mm. Ja sitten se toisaalta vaatii sieltä Antonilta sen, että se niin kuin sit todella heittäytyy ikään kuin siihen rooliin. Et se joo, on sellainen
1: et Sen, <laughs> sellainen, joo, että överiksi vetää suoraan sanotaan.
0: Että siis tällaisia hahmoja ne oli pitkään jotenkin 1900-luvulla, oikein semmoisia niin teatraalisia.
1: Joo, oh, niin se on defenssi. Niin.
0: Ja sitten sit, sit siihen voidaan suhtautua silleen niin kuin, kaikki Quentin Crispit ja, ja tällaiset. Niin, niin, että
1: hän on taiteilija, hänelle annetaan niin. nyt tämä... Tämä vapaus.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten niin jopa tuo, ne jopa kaverit, kaverit, jotka kiusasivat, niin on sitten aikuisina sillä tavalla, että me tunnetaan tämmöinen
1: niin eriko, Joo. ja Se
0: kommentin. on hyvin,
1: hyvin kritisoitu, minun mielestäni Anthony Blanch. Toivottavasti onnistun tuomaan sitä kritiikkiä sen kohtaukseen, kun tämä kirjoittaa tää Juha Juhasta artikkelia ja katsoo sen niin aineisto, tai siis tausta, tausta taustuttaakseen sitä. Niin sitä Mennyt maailma-DVDtä. Ja sehän kuvittelee semmoisen kohtauksen, missä tämä, missä tota Sebastian, Sebastian ja tota Anthony on mm. ravintolassa. Ja siinä tämä Anthony niin kun antaa, kritisoi hirveän vahvasti niin että mitä pelkureita, ne, ne jotka luulevat olevansa hirveän rohkeita siinä, että ne haukkuu jotain toista ihmistä, niin sehän on ihan Päinvastoin se ilme, nämä ovat hirveitä pelkureita yleensä. Kyllä. Heillä ei ole itsellä uskallusta olla sitä, mitä he haluaisivat tehdä olla.
0: Voisiko sitten ajatella, että ikään kuin tämä Pauli on, onkin astunut vähän ehkä sit sinne enemmän Anthonyin suuntaan ja on silleen niin ulospäin. Joo, raukeasti.
1: kyllä mä näen sitä, että joo, kyllä.
0: Kun jännästi se... nämä sun henkilöt on ikään kuin, niissä tiivistyy niin kuin monia näistä. Monia näistä niin kuin menneen maailman. Mä en todellakaan tarkoita, että tämä olisi niin pelkkä
1: toisinto, vaan tässä on, just... meni... siis on niin paljon muutakin tämä romaani, että tämä on vain yksi osa tää mennyt maailmaan. ja Sitten täytyy sanoa, että siinä on tietysti niin kuin mun omasta elämästä hyvin paljon näissä hahmoissa ja mun ystäväpiiristä. itse nuorena äh, liikuin hyvin aktiivisesti että, että se on Sieltä, sieltä tota, on paljon tullut tarinaa tähän kanssa.
0: Tämä onkin toinen kysymys, mitä mä halusin sulta kysyä, on just tämä ikään kuin autofiktiolla ja oma elämäkerrallisella leikittelyyn, koska täällä on esimerkiksi hauska kohtaus, kun Juha pieninä uima- uimahallissa opettaja huutaa volasta. Niin Hienoa, että löysit se, se on sieltä se, sen. Väärä, Joo. väärä nimi, eli sä tietyllä tavalla niin kuin isket silmää täällä. Hei, tässä vaiheessa nyt olisi korkea aika varmaan meidän kuulla, kuulla sun tekstiä. Eli tota, mä oot lukee lukea, lukea tota pätkät sekä sekä tästä niin nuoren Juhan että sitten aikuisjuhan kohdista, niin tota, aloitaksit lapsesta. Joo. Kerro vähän, Elikkä... kun se mennään.
1: Joo, eli tämä on suhteellisen alussa. Nämä on tosiaan nämä lapsuusluvut, niin sanotut lapsuusluvut, alkaa vuodesta 82 ja päättyy vuoteen 89. Mm-hmm. Tämä luku, minkä mä nyt luen, on vuodelta 83 ja mä otsikoinut nämä lapsuusluvut. Ja tämän luvun nimi on roukullinen kuultaa. Jos mä luen tän nyt. Eli kesämökin vintin pimeässä esineet katoavat. Kun sytytän valot, pimeä vetäytyy ulempaan nurkkaan. Siellä on kätköni salainen paikka, jonne katse ei pysty. Säilytän nurkassa C-kasetteja, lehtiä ja kirjettä, jota olen kirjoittanut kauan. Ajattelen, että kirjeen kirjoittaminen on leikin luonnollinen jatke. Se erottaa minut kesänviettapaikkaamme ympäröivien metsien eläinlapsista, jotka leikkivät, mutta eivät näe kirjoittamisessa mieltä. Olen liittänyt kirjeeseen lehtileikkeen, jossa kerrotaan puheen takaisesta maailmasta, jossa eläinten tiedetään elävän. Lisäksi lehti väittää, että hyvin pienenä lapsena minulla ja maailmalla on ollut yhteinen mieli. Usein, kun katson äitieni, on vaikea käsittää, että olen osa häntä. En vielä tunne kirjani vastaanottajaa, sillä hän voisi olla melkein kuka tahansa. Olen kirjoittanut Sebastianista ja Charlesista, kesämökistämme, jota äiti kutsuu huvilaksi, koulustani, opettajistani, miltei kaikesta. Tänään olen jatkanut kirjettä pohtimalla linnun ja ihmisen välistä eroa. Joskus toivon, että isäni olisi uroslintu. Värikäs ja näyttävä. Makaan päivänvalossa keskellä vinttiä ja pureskelen nyyykyinen päätä. En ole hetkeen keksinyt oikein mitään uutta ja tähdellistä, paitsi että mikään ei ole yhtä kaunista kuin pavneeintiaani sotamaalauksessaan, vaikka kaikkeahan se pitäisi jo tietää. Laitan kynän ja paperin syrjään ja lainaan isältä kiikarit. Menen ulos ja kiipeän pihakivelle seisomaan. Kohdistan kiikarinputket puiden oksille ja linnunpönttöihin. Linnunpoikaset näyttävät avuttomilta, aukovat nokkaansa ja huutavat ruokaa. Äiti on kertonut, että olen ollut samanlainen. Olen tavallaan vieläkin. Pian poikaset oppivat lentämään. Se tapahtuu niiltä luonnostaan. Ehkä linnunpoikasella on sisäänrakentunut leijailemisen kaipuu, niin kuin minulla oli kaipuu nosta jaloilleni. Jatkan kirjeen kirjoittamista mielessäni. Pari viikkoisena olen ollut lähempänä lintua kuin ihmistä. Levitän käteni ja mietin, miltä sulkapeite tuntuisi. Olisiko minulla ajatuksia vai olisivatko äänet yksinkertaisia viestejä, varoituksia, kosintoja? Jos minussa olisi sekä lintua että ihmistä, haluaisin mustan hiuspeitteen siihen violettiä ja sinistä. Ja jos käsivarssini kasvaisi sulkia, ne olisivat väriltään tummanpunaisia tai pikimustia. Niiden väri voisi vaihdella mielialani mukaan. Kerran äiti sanoi, että puhe, kieli, erottaa minut muista elollisista. Siinä tapauksessa vaikeneminen tekisi minusta enemmän eläimen tai vastasyntyneen ihmisen kaltaisen. Toisin sanoen, jos en puhu, ehkä unohdan sanat ja sitten myös ajattelun. Riennä takaisin vintille kirjoitan kirjeeseen, että olen järjestelemässä ihmiskoetta. Samalla pyydän anteeksi tulevalta lukijaltani, että joudun kokeen aikana pitämään taukoa kirjoittamisessa. Ainoastaan käsimerkit ovat sallittuja. Mistähän se nyt on suuttunut, kuulen äidin kysyvän isältä, kun olen ollut hiljaa koko illan. Seuraavana aamuna olo on jo levoton, mutta päätän jatkaa. Kävelen pihalla ja pihatiellä, repyttelen käsiäni ja kurkistan paidan alle, joko ihon eläpi kasvaa sulkea. Tien lähellä pysähdyn kuuntelemaan, ymmärränkö tuulta tai puiden viestintää. Mitä hyönteiset kertovat toisilleen? Kun on jäljen hiljaista, jatkan eteenpäin. Puun kohdalla keksin, että neljällä raajalle eteneminen olisi voinut edesauttaa muuttumista. Olen juuri laskeutumassa sudeksi, kun horjahdan ja kaadun kasvot edellä maahan. perele minä mumisen suutaan multaa ja hiekkaa. kokeeni epäonnistuu, olen yhä ihminen. Voi pientä, äiti huokailee ja vie minut lääkäriin. Etuhammas on lävistänyt ylähuulen, Leukaluusta otetusta röntgenkuvassa näkyy hiusmurtumia. Suuta on vaikea avata, puulet ovat turvoksissa, eikä puheestani saa selvää. Lääkäri määrää särkylääkettä ja kärsivällisyyttä. Ruokaa ja juoma on imettävä pillillä. Olen metsissä ja rannoilla ihmisiä vältelee sillä en kehtaa näyttää kasvojani. Kerään kiviä taskuihin ja pudottelen niitä aina pois, kun housut alkavat painaa liikaa. Olen päättänyt lopettaa kaikki ihmiskokeni tältä kesälomalta. Sitten tapahtuu jotakin odottamatonta. Sähköpylvääseen niitä mainoksen päälle on kirjoitettu teksti, joka on kuin morsetusta tai merkki älyllisestä elämästä aurinkokuntamme ulkopuolella. Sex Pistols. Juoksen mökille ja haen kynän. Ja kun sähkölangalle istahtoneet variksi katsovat muualle, kirjoitan Sex alapuolelle. Is best. En saa yöllä nukutuksi. Ajattelen, että tämä on paljon suurempaa ja merkityksellisempää kuin ihmiskokeeni. Kirjoitan kaiken ylös kirjeeseen ja osoitan sen uudelle ystävälleni, josta tiedän nyt tärkeimmän. Seuraavana päivänä käyn tarkistamassa mainoksen uudestaan. Nähän tässä torstaina kello 12. Siihen on kirjoitettu. Ok, minä vastaan. Nyt olen kylmän rauhallinen. Näinhän tämä piti mennäkin, ajattelen. Näin on tarkoitettu. Tunnistamme toisemme jo kaukaa. Mä jotenkin tiesin, että se olisit sinä, minulle sanotaan. Olen Paulin kanssa koulussa samalla luokalla, mutta en ole koskaan tutustuneet toisiimme. Hän tuli luokalleni vasta hiljattain, tai on siitä jo vuosi. Nyt hän ottaa kädestä ja tervehtii. Minä mumisen jotakin, meitä naurattaa. Mitä sulle on tapahtunut? Selitän käsilläni, että puhuminen on vaikea ja kivullista. Kaavi, saan sanottua samalla kun verenmakuista sylkeä herahtaa leualle. Pauli nyökyttelee päätään ja naurahtaa. Ei meidän ole pakko puhua, hän sanoo. Pauli kaivaa repustaan leikekuvia pursuovan vihkon ja ojentaa minulle. Tunnen silmieni välähtävän. Melkein kuin kirje ajattelen. Kirje minulle. Käymme lähemmän puun juurelle istumaan. Vihkon kannessa Johnny Rotten huutaa hartiat keräänä mikrofoniin. Kameran ohi porautuva kassen roipuaan. Musta valokuva on niin silmitön, että vetäydyn vaistomaisesti tiiviimen puun vasten. Sisäsivulta löytyy haastatteluja, haastatteluja ja lehtikuvia pääasiassa englantilaisia pumpihtyitä. Yhdellä sivulla on kuva, jonka yläpuolella lukee the Exploits". Yhtyeen laulaja laulajalla on korkea punainen irokeesi ja minusta alkaa tuntua, että olen vihdoinkin löytänyt oman intiani heimon. Pauli kutsuu heimoa nimellä The Punks. Loppuosasta löytyy käsinkirjoitettuja sanoituksia, muutama kuva mustasta paraatista ja laman lauleesta epestä. Lasken vihkon syliin ja katson taivaalle. Haaveilen, että olisin yksi heistä, että he kaikki olisivat ystäviäni. Ne ovat ihmiseksi muuttuneita värikkäitä lintuja, uroksia ja naaraita ja sellaisia, joista ei osaa tai edes tarvitse sanoa. Lähetään joskus syössä lepakkoon. Mihin? Pysyn kulmeani nostamalla. Pauli selittää. Kuuntelen hänen innostunutta puhettaan vallatusta talosta ja siellä järjestettävistä konserteista. Ja mietin samalla, että haluanko sittenkin olla lepakko. Olisin pokomustissa ja pelottava. Lentäisin, mutta en kuitenkaan olisi lintu. Ja taas minä ajattelen Sebastiania makaamassa puun alla katset pilvissä. Näen jo silmissäni, kuinka me yhdessä hautamme ruukullisen kultaa juuri tähän paikkaan.
0: Kiitos. Tota, kerro Jarkko vähän tästä tekstin rajaamisesta. Ö, tässä ollaan siis hyvin tiiviisti sekä täällä just vuosien 82 ja, ja tota, 89 välissä ja sitten ollaan vuodessa 2018 ja niin välillä kulunut aika kuitataan aika, aika niin kuin lyhyesti ja, ja mainitaan, no. vaan, että ja sitten menin yliopistoon tyylisesti ja tota, hankin ammatin ja olen opettaja ja näin, mutta tota, oliko sulle selvää, että sä haluat
1: Joo, koska mä halusin tätä tota kuvata sillä, että sehän tosiaan käy sitä niitä välivuosia läpi sillä, että se löytää sen vanhan c kuuntelee niitä kappaleita, mitä hän on nuorena siihen radiosta äänittänyt ja niiden kappaleiden, kappale, kappaleiden kuuntelun kautta avautuu sitten näitä muistoja ja se kuvastaa oikeastaan sitä, että miten tietyllä tavalla merkityksettömiä ne vuodet hänelle on ollut. Että se pääsisältö on ollut just tätä, että hankitaan se ammatti, ja se niin opiskelee siinä, se on muuttanut sinne Englantiin, ja huomannut, että ei se unelma oikein toimikaan. Ja siinä käydään vähän lapsuusmuistoja vielä kanssa läpi, mutta tosiaan ajatus on se, että se kuvastaa jo sitä, että miten hän on uudestaan kadottanut sen minuutensa. Mm. mitä hän rupeaa sitten vuonna 2018 niin vahingossa etsimään uudestaan. Että se tajuu sen, että, että hän ei ole sitä, mitä hän olisi halunnut olla ja mitä hänen pitäisi olla. Mm. sen takia nämä on todella lyhyt, lyhyt pätkä siinä välissä.
0: Joo, tota, mä mietin just sitä, että niin sit se on niinku tavallaan ollut, ollut jotenkin sen oman itsensä ytimessä just siinä. Niin hyvin nuorena, ja, ja, ja siinä, Joo. siinä niin kuin, näin mä näytetään Jarkolle käsimerkille että kuinka lyhyt ja, ja kuinka, mutta samalla kuinka tarkka ne. ja ydin se on ollut. Ja on, tuota, ne, siis, ne. Toi on mun kauhean niin kuin, ö, samastuttava kokemus, just toi, että, että niin kuin, ö, jonkun kriisin jälkeen saattaa havaita, että on ollut eniten oma itsensä just jossain niin aikaa, ja sitten sit kun sitä alkaa aktiivisesti muistaa, niin se, ja sieltä voi löytää sitten sen, että kuka minä olinkaan. Ja sitten se Joo. myöhemmin hankittu rekvisiitta ikään kuin, niin kuin vähän varisee siitä, ja, ja se mm. ei ole merkittävä. Mutta sitten minä mietin tätä johan hahmoa myös siinä, että miksi hän oli mielestäni aika ilahduttava on se, että hän on esimerkiksi tässä niin kuin yksin paljon, ja, ja on vähän tällainen niin ehkä niin kuin yksinäinen ihminen, että Asuu yksin ja elää kyllä. yksin, ja ei ole, ö, kaikki romanttiset partnerit niin sivuutetaan kanssa. Että, että, tuota,
1: että englannin opettaa on edelleen, että se kieli, englannin kieli on edelleen eläni, niin niin,
0: hänen, että hän elää elämässä.
1: Sinne. Joo, kyllä. Mutta Tähän toisaalta hän, on, elää, niin.
0: kyllä. Mut toisaalta siis hän niin voisi ajatella, että hän on niin kuin, silleen traaginen hahmo, mutta mun mielestä hän on aika niin kuin, onnellisen oloinen mies tietyllä tavalla, että, just, että hän on ö, onnistunut rakentamaan päähän itselleen. Niin kuin, Elämän ja Joo,
1: kyllä, niin.
0: Ja on, niin kuin, jos sä että sä oot tasainen ihminen, kun sitten hän voisi olla niin kaikkea muutakin ja niin kuin, ö, hänellä on niin kuin, omat salaisuutensa ja omat traumansa ja omat, omat niin kuin,
1: Pettymykset. pettymyksensä
0: Joo. ja, ja niin kuin, ongelmansa ihan selvästi. Mut Joo, on... kyllä. Mutta se on mun mielestä kiva, että jotenkin tässä se ei ole niin traaginen hahmo. Vai koetko se miten sinä koet, Juhan?
1: En, en koe ollenkaan traagisena hahmona. Mä vaan koen sen oikeastaan. Se edustaa tietyn tyyppistä ihmiskuvaa. Että, et, ja sitä, että kun tosiaan tietyllä tavalla, niin kuin aikaisemmin sitä, että ihminen on kulttuurinsa tuote, mm. niin olen halunnut tehdä sitä näkyväksi tässä Juhan hahmossa. Kyllä. Että se on jotenkin... Se on niin altistunut niille vaikutuksille ja niin jossain vaiheessa pettymyksen kautta, esim. Pauli ja hänen ystävyys sitten, tiedä liikaa tässä kirjan juonesta, mutta kun Pauli muuttaa toiseen kaupunkiin. Mm-hmm. Sen niin ehkä voi sanoa että miksi. Joo, niin tota, se on hirveän suuri pettymys hänelle ja siitähän se alkaa se, se tietynlainen Juhan hiipuminen. Et kun mm-hmm. se on ollut semmoista nousujohteesta se sen, kulttuurissa olemme ja muuta, että, että sit kun se Pauli lähtee pois siitä, niin se alkaa jotenkin, se pettymys vaikuttaa häneen hyvin vahvasti. Joo. Ja, ja siitä, jos mä saan vielä sanoa, että tästä, että kun se on niin lyhyesti käsitelty, niin mä haluan myös kuvata sitä näiden lapsuuslukujen, että se on niin, se vajaa kymmenen vuotta, mutta siis se merkitys on ihan siis elämänmittainen. Mm. Ne asiat, mitä silloin lapsena tapahtui, niin silloinhan tuntuu, ihan valtavasti jossain vuodessa. Nyt, se, mitä tapahtui silloin vuodessa, on nyt suurten kymmenen vuotta tässä niin. iässä. Että alkaa tuntua siltä. Ja, niin. ja sitten niin, jossain vielä sanoi, että kun tämä 2018 sehän sitten rajoittuu tähän yhteen syksyyn, niin siinä periaatteessa pikkasen päästään siihen semmoisen lapsen, lapsen tota, kokemusmaailmaan, että lyhyessä ajassa tapahtuu paljon asioita. Mm-hmm. Ja just semmoisia niin minuuden kanssa ja identiteetin rakentamisen kanssa.
0: Kyllä. Ja kun hän nimenomaan, kun hän on siis tässä vuorotteluvapaalla ja tota, palaa, palaa sinne niiden kesämökille sitä elämään ja rempaamaan, niin, niin siinä on niin mahdollisuus hidastaa ja päästä siihen just niin kuin... Elämään myös tietyllä tavalla niin intensiivisesti ja, ja tarkkailemaan itseensä ja ympäristöön niin taas jollain tavalla niin kuin ikään kuin lapsen kaltaisesti. Enkä se tarkoittaa vaan niin kuin just Joo, alkuus. lapsen
1: kaltaisesti. Joo, ja jotkuthan voi kokea pelottavana tuona, että ne eivät mennä tällaiseen mm. tilanteeseen. Ja Koska se, se, on ihan halli- niin, on et- se on ihan hallitsematonta, mitä sä muistat. Mutta mm. rupeat muistelee siinä on aina muistettava se riski. Kyllä. Mikä sä että sieltä voi tulla esiin aivan mitä tahansa niin Juhalle käy. Juhalle,
0: Juhalle nimenomaan päälle, käy, että sieltä alkaa tulla esiin sellaisia asioita, mistä hän ei niin kuin oikein tiedä, joista meille kerrotaan lukijalle ö, vähän selittelemättä ensin. Ja tässä on siis, kun aikaisemmin puhuttiin tuossa Paulin kohdalla niin kuin sukupuoli-identiteetin ö, häilyydestä ja jotenkin ja Miten sen voisi sanoa? Sellaisesta niin kuin myös ikään kuin, että hän, hyvin tietoisesti,
1: <laughs> niin, hän tekee hyvin tietoisesti tätä. Kyllä, hän on kyllä. myös tämmöinen provosoiva hahmo, että häntä oh. ärsyttää, että te ette laita, niin kuin hänen äitensä yrittää kovasti laittaa häntä tiettyyn muottiin.
0: Kyllä.
1: Jumala on vähän tämmössä. sama,
0: mutta Juhan kohdalla se on enemmän sellaista, niin ei tietosta. Tota...
1: ON joo, jo, ja Juha on niin elänyt siinä fiktiossa, niin sitä on väliin vaikea saada reaalimaailmaa sitä, mitä se on fiktiossa onnistunut saavuttamaan.
0: Kyllä, se juhun... palaa,
1: palaa mun mielestä tässä niin kuin näissä välivuosissa tietyllä tavalla takaisin siihen, että se elää sitten taas siellä fiktion kautta, että se fiktio luo semmoisen ideaalitilan ideaali itselleen, missä on taas Sebastian, ja nythän se aikui siellä sitten tosiaan kirjoittaa sitä sitä, sitä kritiikkiä tai juttua siitä, juttua siitä yliopistolle, niin periaatteessa se on kaikki nämä vuodet kantanut sitä samaa, samaa fiktio siellä mm-hmm. mielessä. Et se on sellainen osa, se on niinku sellainen sijaisidentiteetti, mä tuossa romaanissakin käytän sitä termiä, että, että englannin kielestä tulee Juhan sijaisidentiteetti, jossa se on niinku helpompi, vapaampi olla, sanotaan näin,
0: ja se on semmoista niinku ei ruumillista oloa siinä. Joo,
1: kyllä. Ja se on se ihan eri joo.
0: Jos Pauli on esimerkiksi niinku hyvin fyysinen olento ja niinku tanssii ja näin. Niin, niin...
1: Koskee joo, ja Joo, mutta, Juha, mutta on, Juha on sinne vetäytyvä. Niinku,
0: ja sitten hän tarkkailee omaa ruumistaan niinku, ulkopuolisesti ja siihen on omat syynsä. Joo. Ja, tota, haluaisitko lukea vielä sen, joo. kun Juha löytää ikään kuin? Ulkopuolista tietoa niin kuin omasta itsestään lapsena.
1: Joo, ja sitten jos mä saan sanoa vielä tästä Paulista sen verran, että Paulihan rupeaa, niin kuin siellä, kun mä vuoden 83 ruukullinen kultaa, niin ne Juhan ääriviivat rupeaa näkymään. Paulin vaikutus on siihen, että se alkaa kehollistua, Kyllä. Juha. Että se ei ole enää pelkästään fiktiivinen tai niin kuin sanotaan sellainen aave
0: mm. tai
1: heikas jostain.
0: Varjoihminen.
1: Ja. Niin, varjoihminen, joo. <laughs> Josta muuten nämä unet, niistä meidän täytyy varmaan kanssa puhua sitten tää, näistä unihäiriöistä vähän, mitkä on hyvin oleellisia tässä romaanissa kanssa. Mutta joo, mutta luen tämän nyt. Eli tämä on niinku näitä nykyajan lukuja syksy 2018 otsikolla. Vaatekaapin ovi avautuu kevyenä kuin lapsuudessa kesäaamut huvilan ikkunoista. Seija Simulan hymytön profiili katsoo poispäin kamerasta, Karola on kietunut nailonhuivin mustan tupeeratun pallokampauksensa suojaksi ja kiirehtii kuvan ulkopuolelle. Tragedioissa kylpivät vanhat viikkolehdet tuovat yläkertaan epätavallista kodikkuutta. Hetken aikaa on taas kesäinen sadesää ja lupamaata sängyssä lukemassa pitkälle iltapäivän. Viikkolehtien lisäksi vaatekaapin ylähylltä löytyy kannellinen C-kasetti. Joskus niitä oli ollut yllä ympäri yläkertaa kasetteja, lehtiä ja kirjoja. Evoja, apuja, seuroja, jaanoja, akuankkoja, asterikseja, iskelmätähtien kertomuksia perheidylien murtumisesta ja masennuskausista. Ehkä antikvariatti suostuisi ottamaan vastaan sen, mitä mökkikirjastosta on vielä jäljellä. Pino kerrallaan Juha siirtää vaatekaapin koirankorville luetut viikkolähdet lattialle ja pyyhkii ylähydyltä pölyt. Sen jälkeen hän hakee muovikassin, silmäilee vielä kerran nimiä ja otsikoita, kun jättäisi niille hyvästä, kunnes kiinnittää huomionsa lehtien välistä paljastumaan monisten nippuun. Päällimmäisen arkin yläkulmaan on kirjoitettu kuulakärkikynällä Juhan nimi, lapsuudenkuuden osoite ja sosiaaliturvatunnus. Seuraavalle arkille on kopioitu pitkulainen lipuke. Teksti lipukkeeseen on niin himmeä, että kyse voisi olla yhtä hyvin pääsylipusta sirkukseen tai huipuistoon kuin siitä, mikä suora pöytälampun valo paljastaa. Kromosominlaboratoria lipukkeessa lukee, Ruusulankatu 10, lähetä. Mitä enemmän Juha papereita läpi, sitä hämmentyneempi hänestä tulee. Hän lehteilee sivuja edestakaisin, tutkii päiväyksiä, nimiä, osoitteita, nappaa sanoja sieltä täältä, poikkeava habitus, nopea pituuskasvu, Laskeutuneet kivekset, parhainen sitä, kaikkututkimus, kalloröntken. Vyöirtoa lenkeistä yhdellä vetäisyllä kiertyy ranteen ympärille mittaa myös vyötärön ja rinnan ympäröksen. Juha avaa Facebookin ja vertailee profiilikuvansa muiden ikäistensä profiilikuviin, mutta ei näe sitä, mitä etsii. Selitystä, perustetta, motiivia, mitä tahansa selventävää. Lapsuskuvissa hän näyttää tavalliselta lapselta rinnattavat lattiat, niin kuin lapsilla usein on, ovat sileät, koskee pohdalta aavistuksen pyöreät, hiukset lyhyet ja vaaleanruskeat, hymy vielä identiteettiä hakeva, mutta jo aavistuksen itse varma. Juha katsoo itseään niin tarkkaan kuin pystyy, välillä läheltä, välillä vetäytyön, mutta ei kykene näkemään itsessään sitä, mitä on viikkolehtien välistä löytyneistä papereista lukenut. Miksi kukaan ei ollut sanonut hänelle mitään, isä tai marja, Pauli, Oliko kyse ollut myötätunnosta? Myötätunto sai ihmiset puhumaan perättömiä tai vaikenemaan, Juha ajattelee. Sitä lohtukin kai pohjimmiltaan oli. Tarpeellista valhetta. Välimäisen arkin Juha repääsee kahtia, mutta repeävän paperin ääni on liian häiritsevä. Hän heittää loput arkit ympäri lattiaa, mutta ei silti pysty unohtamaan lukemansa. Näkyykö Näkyykö hänessä edelleen se, mistä epikriiseihin oli kirjoitettu? Villa olvidon muuttonsa ensimmäisenä aamuna Juha oli käynyt merenrantakylässä ostamassa paristoja taskulampuihin, sillä radiossa oli varoitettu syysmyrskyjen aiheuttamista sähkökatkoista. Kauppa-auto oli vaihtunut S-Marketiksi kassan permanenttitatuonteihin. Miten toisaalta kaikki oli näyttänyt ja silti jotenkin samalta. Uutta oli pankin tiloihin avattu kirpputori vanhaa pääkannun halkeileva asfaltti ja toria kiertävä Kaupassa huomio oli kiinnittynyt hädintuskin täysi nuoriin. He notkuivat peliautomaateilla, nauraskelivat keskenään, hiljenivat, kun Juha ohitti heidät. Ja kun muut nuoret eivät katsoneet, oli reunimmaisin vilkaissut kiinnostuneena, lähes hymyillen, katsonut lempeästi suoraan silmiin, näyttänyt suloiselta, haavoittavaiselta kipsatussa kädessään ja poskinarmossaan mutta hätkähtänyt kesken kaiken ja suoristanut ilmeensä kuin ruttuisen paperin. Mitä hän oli nähnyt, mitä pelästynyt, sitä juhali jäänyt miettimään ja ennen poislähtöön katsonut heijastustaan kaupan auki taittuvassa lasiovessa, yrittänyt nähdä itsensä toisten silmin, hahmottanut koko mustan asunsa, kalpeapiirteiset kasvonsa ja lyhyet väriämättömät hiuksensa ja ajatellut näyttävänsä tavalliselta keski Ehkä enemmän kantakaupunkilaiselta kuin maaseudulla asuvalta, mutta jo kuitenkaan huomiota herättävältä, ei siltä kuin ennen. Ehkä muut näkivät hänessä jotakin sellaista, mitä Juha itsessään nähnyt, oli kenties liian tottunut kehoonsa, puheääneensä, olemisensa eri muotoihin. Mitä enemmän hän asia ajattelee, sitä vakuuttuneempi hän on epävarmuudistaan, eikä yhtäkkiä osaa enää nimetä, mikä osa, hänessä, mikä osa hänen kätkemistä muistoistaan on omaa mikä jonkinlaista lapsuuden sekoitelmaan itsekoetusta, luetusta ja muilta kuulusta. Ja kun hän nyt istuu lattialle hajareisin ja käy vielä kerran läpi epikriisejä, lääkärin ja terveyssisarien asiakirjoja, tutkimustuloksia, hän ymmärtää, että ei ole koskaan ollut ketään toista tai kolmatta, on ollut vain hän ja hänen kokemuksensa. Juha ei ole koskaan yrittänyt jäljittää motiivia sen päätöksen takana, joka myötä hän riisui korunsa, vaihtoi maihinnonsa saappaat kävelykenkiin, luopui vöystään ja maskarakynistään, lakkasi tuperamasta hiuksiaan. Ja vaikka se oli ollut vain ulkoista, olemuksellista, hän oli samalla luopunut omimmastaan, antanut huomaamattaan periksi. Ja nyt hänestä tuntuu, kuin olisi joutunut identiteettivarkauden uhriksi.
0: Kiitos. Tässä jotenkin mm, hyvin pääsee yhden keskeisen asian, jotenkin tämän Juhan fyysisen ja ö, henkisen minen, että ne on aika jotenkin levällään, ne on hirveän jotenkin nyt irti toisistaan, niin se on just se, joku se hetki, kun, kun hän on tavoittanut itsensä niin kuin kokonaisena. Ja, Joo, kyllä. Ja, ja, tota, ja jotenkin se, tämä on ö, mielenkiintoista tämä, että kuinka sä tutkit just tätä sukupuolen moninaisuutta niin kuin, ö, näissä molemmissa keskeisissä henkilöissä ja ikään kuin, niin kuin vähän eri kanteilta. Joo. Ja sitten se jää vähän ehkä selittämättömäksi, kuten ehkä tällaiset asiat jää.
1: Niin, kyllä.
0: Tota, Juhan, Juhan univaikeudet, äsken sanoin, että hän ei ole traaginen hahmo, mutta hänellä on niin. paljon kaikenlaista tragiikkaa ja vaikeuksia. Niin, tuleeko nämä varjoihmiset on varmaankin juuri niitä, jotka vähän niin unettomina öinä
1: On joo, ja sitten mä ajattelen, että sit, joo, varjoihmisten yleensä, niin kuin, missä varmaan jokaisessa on vähän semmoista varjoihmista, mm-hmm. jotain selittämätöntä. Ja
0: Varjossa liikkuvaa?
1: Joo, ja mitä me ei ehkä haluta, haluta näkyville itsessämme. Että Juhastahan se kaivetaan väkisin, että kouluterveydenhuolto kaivaa hänestä tai niin kuin tekee hänestä tämmöisen.
0: No. Oh,
1: Joo, että se, niin kuin se saa semmoisen käsityksen, Juha, että se ihmisyys pohjautuu näihin mittoihin ja kasvukäyriin. Kyllä. Ja silloin se niin ihmisen itse ymmärrys ja aika likiarvoiseksi, jos se on pelkästään tämmöistä ulkosta. Mutta sieltä ja sit itse asiassa kaikkihan tässä niin pitkälti sitten palautuu tähän yhteen kokemukseen, että tämä Juha kärsii tästä yöllisistä kauhukohtauksista. Ja niillehän syntyy yksi yks teoria on, että tämmöiset lapsuustraumat mm. laukaisee. Että Juhan kohdallahan tämä niin tota, Vaarin kuolema on yksi semmoinen, joka laukaisee, tai yleensä kuolevaisuus, mutta sitten tämä. Kokemus tämän terveydenhuollon kautta. Ja nämä lasten klinikalla vietetyt tutkimuspäivät jättää siihen semmoisen pysyvän trauman, jota se ei olisi ymmärtänyt käsitellä oikeastaan kuin vasta siinä vaiheessa, kun se löytää ne epikriiset sieltä vaatekaapista. Et siellä on ollut semmoinen, niin kuin tuossa alussa on tämä sylviä Blathin runo tästä tota, mustasta, joka on... Möykystä, joka on sisällä, mm-hmm. niin tota, tämä on vähän oikeastaan sitä samaa, tämä kuvata, vaan tämä runo, tähän on valinnut, niin kuvaa sitä möykkyä, mikä tässä Juhassa on ollut kaikki nämä vuodet, se on joku selittämätön. Mm-hmm. selittämätön, mistä hän on muistaa jotain, mutta koska tässä selviää, että sitä totuutta näille ei ole kerrottu, että se totuus selviää Juhallekin vasta näistä epikriiseistä, mm-hmm. että kukaan on ollut tämän kaiken takana, että hän on, se, hän on syyttänyt siitä vähän vääriä henkilöitä vielä kaiken lisäksi.
0: Kyllä, tota, ja, ja jotenkin tämä on mun mielestä hirveän osuva kuvaus siitä, että vaikka niin kuin Juhalla on, on, just kuten tuossa puhuttiin, niin tietyllä tavalla hyvin onnellinen lapsuus ja hyvin ymmärtäväiset ja, ja sellainen, niin kuin, jotka osaa olla riittävän myös taustalla,
1: <laughs> että
0: et, 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 et toisin kuin Paulilla, jolla on niin ja se Bastianilla
1: <laughs>
0: hallitsevat, hallitsevat ja, ja niin kuin vanhemmat jotka, tai äiti, joka haluaa muokata lastensa niin kuin omien ihanteidensa ja ymmärryksensä mukaisesti, niin niinpa, juhalla ei ole, mutta sitten tässä silti, silti voidaan on voitu aiheuttaa niin kuin jotenkin perustavanlaatuinen haava tässä jotenkin just itse ymmärrystä. Joo,
1: kyllä, koska se on tullut sieltä ulkopuolelta tosiaan, että Kyllä. Et, et niin kuin sanoit, se koti on rakastava ja lämmin, että siellä sillä on sitä tilaa, mutta se ulkopuolinen yhteisö ei sitten niin kuin hyväksy häntä sellaisena kuin hän on. Ja se, se että hän ei hyväksytä, tulee juuri tästä kouluterveydenhuollosta ja opettajan käyttäytymistä koska aikuisilta, ei, niin kuin ei hänen, hänen ikäisiltään. Ei. Et ei. Ne ei taas näe hänessä sitä omituisuutta, mikä sitten taas tää. Ja se, sillä mä haluan jotenkin reflektoida sitä, 80-luvun suomalaista yhteiskuntaa, miten jäykkä, jäykkä se oli näissä sukupuolirooleissa ja mm. sukupuolinormeissa, että tota, et Juhan Henkirahmo on yksi semmoinen ruumiillistuma sille, sille tota ajattelulle ja ideologialle, että itse asiassa tuli mieleen, oli oli justiin ddr oli puhetta tota, jossain uutislähetyksessä ja siitä, että DDR:n koulujärjestelmä otti mallia. Niin kun, oli hyvin paljon samankaltaisuuksia suomalaisen, suomalaisen tota, koulujärjestelmän kanssa, niin ä, se ei, ei ideologisesti siinä sanottiin. Mutta sitten ajattelin itse taas, että mä haluan tässä, tuoda tässä romaanissa esiin sen, että, että kyllä sitä suomalaisessa koulujärjestelmässä 80-luvulla oli myös se ideologia, joka toimi koulu, koulu, koululaitoksen ja terveydenhuollon saumattomassa yhteenliittymässä. Että se ideologia tuli sitten sieltä lääketieteen puolelta. Mm. Että tiedän paljon tapauksia, jotka on joutunut samaan kokemaan kuin Juha jonkun ulkoisen seikan takia, että on ajateltu, että on joku vaikka kehityksellinen häiriö, jossa on vaikka liian pienet silmät tai että se on ollut hyvin mielivaltaista se, se, se de perusteet, millä, millä näitä lapsia on laitettu tutkimuksiin.
0: Kyllä. Ja mistä että on juha, tehty niin, se ongelma, joka ei no, mistä ole. Mistä on tehty, ei ollut tehty. ongelmaa,
1: lapsella on ollut mitään ongelmaa, mutta sitten niin on tehty se, se jälkeen on tehnyt he, heihin sen ongelman.
0: Tässä kirjassa paljastuu, että, mutta sen saa kyllä kaikki lukea itse, että, että tota, se on päiväistohdun kysytään tässä nyt selkeästi sen opettajan omista, omista joo. ongelmista ja omasta, niin kuin, ja se on mun mielestä hauska, koska hän niin astuu näyttämölle omasta mielestään niin kuin, progressiivisena ja ja
1: niin mutta sitten hänen ideologian kanssa hyvin ahdas.
0: Kyllä, kyllä. Mutta hei Jarkko, me annetaan muiden lukea se sieltä, koska sitä, sitä ei voi käsitellä ehkä liikaa juonesta. Joo. Kiitos suur, suuresti tästä keskustelusta, oli äärimmäisen mielenkiintoista.
1: Lämpimät kiitokset sinulle, että sain tulla tähän ohjelmaan.
0: Oli ihana kun tulit. Ja... Kiitos. Ja tota, toivottavasti nähdään taas tuolla maailmassakin jossain vaiheessa. Niin,
1: reaalimaailmassa. Mutta sitä odotellaan.
0: Pysyt ja... pysytään varjoissa.
1: Kyllä, näin on. Kiitos, Kiitos paljon.
0: paljon. Tämän Pienen karanteenikirjakerhon jakson tarjosi teos. Pienen karanteenikirjakerhon jatkuvan olemassaolon mahdollistavat sen Patreon-tukijat. Erityiskiitos Bestiksille. Antje Bendelratia, Jonna Hietala, Tommi Himberi, Pertti Ketonen, Anu Koski, Jyrki Lehtola ja nimimerkki Lippiskissa. Jos haluat mukaan tukijoiden joukkoon, mene osoitteeseen patreon.com
1: ja valitse sieltä tukitasoksi Bestis. Kiitos kaikille tukijoille ja kuulijoille.